0: i pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Prudencio, créatrice de contenu et créatrice de mode grande taille. Gaëlle est une pionnière du mouvement Body Positive en France et c'est justement grâce à cela que nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence organisée sur le sujet par Hello Body. Hello Body est une marque de cosmétiques à base d'ingrédients d'origine naturelle qui a à cœur de célébrer la diversité des femmes et à s'engager pour améliorer leur quotidien. Je salue notamment leur programme Hello Body Cares, un programme caritatif débuté en 2018 en France et à l'international pour défendre les causes humanitaires, environnementales et animales chères aux valeurs de la marque. Hello Body s'engage entre autres pour le droit des femmes, aux côtés de Solidarité Femmes, qui vient en aide aux femmes victimes de violences, Agir pour la santé des femmes, qui vient en aide aux sans-domicile fixe, ou encore Care France, qui soutient les femmes et enfants vivant au milieu de guerre. Et jusqu'au 21 février, Hello Body offre à tous les auditeurs et auditrices d'Inpower moins de 30% sur tous les produits disponibles sur le site www.hello-body.fr avec le code Hello Power. C'est donc grâce à Hello Body que Gaël et moi nous, nous sommes rencontrés et j'ai tout de suite été impressionnée par l'énergie et la bonne humeur qui émanent de Gaël. À l'initiative du hashtag French Curves, Gaël a permis à de nombreuses femmes de s'accepter et à se sentir légitimes à partager sur les réseaux. Pourtant, Gaëlle elle-même n'a pas toujours été aussi bien dans sa peau, notamment du fait du harcèlement qu'elle a subi durant son enfance au Sénégal et à son arrivée en France. Je remercie sincèrement Gaël de s'être livrée dans cet épisode sur le sujet qui permet de mettre en lumière le phénomène de la grossophobie et la nécessité de le dénoncer. Gaël nous partage aussi à travers son témoignage les méfaits de la « diet culture » et les longues années qu'elle a passées à essayer de lutter contre elle-même en enchaînant les régimes. Enfin, Gaël nous livre le combat qu'elle a mené pour trouver sa place entre différentes cultures, les injonctions de la famille et de la religion, et ses aspirations personnelles et professionnelles. Je pense que cet épisode peut beaucoup vous apporter et il m'a personnellement vraiment fait réfléchir et grandir. Si l'épisode vous plaît, c'est en laissant 5 petites étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez me le faire savoir et en laissant quelques lignes sur ce qui vous a plu en l'écoutant. Vous pouvez aussi le partager à une de vos amies qui le pourrait aider et d'ici là, je suis ravie de vous inviter à rejoindre notre conversation avec Gaëlle. Et c'est lancé. Bonjour Gaël
1: Salut, euh, je ne sais plus ton prénom. Louise.
0: <rire> tu le connais Ça en commence plus. bien. Ça commence très, <rire> très bien. Bienvenue sur In Power, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Oui, alors euh, bah, je m'appelle Gaëlle Prudencio. j'ai
1: 36 ans, euh, 36 ans et demi aujourd'hui, la grosse gamine. Euh... <rire> c'est, c'est un vrai jour, <rire> Ouais. ouais, ouais, ouais j'ai, et je fais des, t- des comptes pour mon anniversaire à chaque fois, donc là je vais ah, en mettre un sur moi. Moi c'est sur. pour
0: Noël que je le fais, ah, c'est... et ça
1: arrive ah, bon, et euh, alors, je suis euh, blogueuse depuis un peu plus de 12 ans maintenant, euh, créatrice de mode. Donc, j'ai créé ma marque de vêtements euh, qui s'appelle Ibilola il y a un peu plus de deux ans. Euh, et euh, j'ai aussi euh, créé le hashtag French Curves euh, sur sur Instagram. Euh, donc, voilà, et je parle body positive, euh, vraiment euh, dans acceptation de soi, confiance en soi, euh, tout ce qui a un trait à, euh, à, à comment se dépasser et surtout aller là où on ne nous attend pas. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est et puis je suis aussi un peu modèle euh, sur, euh, wow, sur plein de différents projets, en ce moment beaucoup beauté. D'accord. Euh, donc, euh, donc
0: voilà, ouais. grosso modo. Écoute, moi c'est, c'est comme ça aussi que je te connaissais et je me demande, euh, en fait là, vu que tu me dis ça fait 12 ans que tu es blogueuse et je savais que ça faisait pas mal de temps, mmh. je me demande quelle était ta vie d'avant euh, déjà tu peux nous en dire plus sur ton enfance parce que moi c'est vrai qu'on se connaît un peu donc ouais. je connais ce que tu fais aujourd'hui mmh, mmh. mais je me demande vachement ce que tu faisais euh, ouais, quand t'étais enfant et ado alors euh, bah, déjà je suis née j'ai grandi au Sénégal ouais. euh, et là
1: euh, j'ai vécu aussi un peu au Congo avec, parce que ma maman travaillait aux Nations Unies, donc elle voyageait beaucoup. Ouais. Et du coup, à un moment, on s'est installé euh, au Congo. Euh, dans, bah, j'ai, j'ai grandi avec ma maman, euh, ma grande sœur et euh, mon grand frère, ainsi que mes tantes. Bah, ma maman a, <rire> voilà, elle nous a élevés en tant que mère célibataire avec d'autres femmes. Donc, souvent, quand on me parle de sororité, euh, je dis bah, j'ai grandi en plein dedans, quoi, parce ouais. que j'étais vraiment avec. Euh, que des femmes qui s'entraident, voilà. Et euh, je, je suis allée, ben, quand, comme j'ai vécu au Congo, je suis allée à l'école française là-bas. Et donc après, en rentrant au Sénégal, je me suis aussi retrouvée dans une école de bonne sœur, mais qui avait ce qu'on appelle le programme français, le programme sénégalais. Et du coup, j'étais... Euh, naturellement orientée pour venir faire des études en France et je voulais, je voulais faire du droit vu que mes parents avaient, avaient divorcé en fait je, j'avais ce truc de vouloir sauver les enfants qui, qui avaient vécu un divorce et que ça se passe plutôt, plutôt bien et quand je suis arrivée en France je pense que dès les deux premières semaines de cours je suis arrivée à Douai dans le Nord Pas-de-Calais
0: ah sympa, c'est nignonne voilà. en fait qui <rire> c'est cadeau. Et
1: euh, ouais, donc wouh, je suis arrivée là et dès le début j'ai su en fait que finalement je ne voulais pas du tout faire du droit. Que... Mais je ne sais pas euh, pourquoi j'ai, j'ai continué, j'ai persévéré jusqu'à mon master. Euh, sans doute parce qu'il y a ce côté où ben, mes, ma maman m'a envoyé pour faire mes études à l'étranger et qu'il ne fallait pas décevoir. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et pourtant, euh, pendant les études, j'ai, à un moment donné, je, m- je me disais, bah, j'aimerais bien faire de la communication, mais euh, je n'ai pas sauté le pas, je n'ai pas changé d'orientation, etc. Euh, et, euh, et souvent, on me dit pourquoi douée euh, Tout simplement parce que j'ai cherché euh, la fac, la plus petite fac en France et qui serait le plus loin possible de Bordeaux parce que euh, tous les étudiants qui viennent euh, du Sénégal en fait font partie de l'académie de Bordeaux et à un moment donné, euh, si je faisais mes études à Bordeaux j'allais me retrouver avec tous mes anciens camarades d'école et sachant que euh, au collège, au lycée j'avais subi beaucoup euh, de euh, fat shaming euh, de grossophobie, de harcèlement euh, scolaire en fait je ne voulais pas me retrouver dans la même fac que ces gens-là mmh. et du coup je suis allée pour ce que je considérais le bout du monde qui était, euh, qui était doué et qui, mine de rien, a été un très bon choix parce que euh, je, les gens avec qui euh, j'ai des enfin, les personnes dont je suis proche que j'ai rencontrées en France et qui sont vraiment ma famille en France, euh, eh bien, ce sont les personnes que j'ai rencontrées la première semaine de fac à Doué Incroyable. Voilà, où, euh, ma meilleure amie, euh, sa fille, c'est, c'est comme ma fille et euh, c'est une fille du Nord. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, du coup, euh, après ça, bah, j'ai fait une partie de mes études à Douai. J'étais... Ça a été très compliqué parce que je bah, j'aimais pas. Euh, et j'étais aussi dans une phase où je me cherchais. Euh, donc j'ai beaucoup eu de mal à continuer à terminer mes études. J'ai repris quasiment toutes mes années. J'ai fait une partie à Douai, puis une autre partie à Lille. Et j'ai persévéré, quoi. À chaque fois, ça n'allait pas, mais il euh, fallait que, que je termine l'année. Donc, j'ai redoublé. Et la chance que j'ai dans mes redoublements, c'est qu'en fait, à chaque fois, je ratais l'année pour une matière ou deux. Euh, donc, il y avait cette histoire de trimestre-là où euh, j'avais pas les mêmes matières d'un trimestre sur l'autre. Et ça me permettait, en fait... de faire des stages mmh. euh, et euh, le truc avec moi c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de pratique et en fait la théorie de la fac ça n'allait pas
0: surtout et, le droit quoi il surtout ouais, a rien surtout le droit.
1: mais voilà et le par cœur etc euh, finalement ça, c'est un truc qui me convenait pas ouais. et donc j'ai réussi à transformer ce truc là de rater la formation euh, euh, théorique en faisant des stages qui étaient vraiment plus ou moins longs entre six mois et neuf mois et tout de suite quand j'ai eu mon master en fait j'avais déjà euh, cette ce côté pratique et pro qu'on n'a pas à la fac et qui manque, je trouve que ça manque réellement quand on sort de 5 euh, ans d'études en fac, en fait on euh, ne on, on, on sait pas travailler en entreprise mmh. et moi j'avais ce côté là du coup euh, étant dans le nord étant à Lille, j'avais du mal à, à trouver euh, bah, un emploi là-bas j'ai euh, postulé euh, à Paris un soir, j'ai dit euh, bon euh, je postule à Paris, si je trouve un stage un, un job, euh, c'est bon je quitte, je quitte Lille j'ai postulé un dimanche soir euh, j'ai eu un entretien téléphonique le mardi, euh, je suis allée à Paris le jeudi, et je commençais mon stage le lundi qui a, qui a suivi.
0: Hein, comme et quoi, il voilà. faut toujours
1: oser. Hein. Mais toujours, quoi. Et en plus, j'avais deux rendez-vous le même jour, euh, dans deux boîtes complètement différentes et euh, j'arrive pour mon, mon premier, premier jour, euh, ça s'est super bien passé, euh, au bout de deux mois de stage, donc j'avais six mois de stage qui étaient prévus, au bout de deux mois, ils m'ont dit qu'ils voulaient me proposer un CDI etc, et le truc c'est que moi j'étais euh, étudiante étrangère à l'époque, et quand on est étudiante étrangère en fait pour pouvoir travailler, il faut qu'on change de statut, qui était statut de salarié étranger, et euh, cette entreprise a fait tous les papiers pour moi dont payer euh, un peu plus de 1000 euros ouais. euh, à l'état pour que je puisse devenir salariée et en gros, euh, prendre la place d'un Français, en fait, dans euh, voilà, et, et j'ai fait quatre ans dans cette entreprise, il se trouve que je recrutais des baby-sitters, donc là, j'ai fait, j'avais fait un master en droit du travail et ensuite, donc là, je, je me retrouvais à faire des ressources humaines ouais. euh, et à faire du recrutement, donc je recrutais des baby-sitters, des nounous dans une agence de garde d'enfants euh, et je faisais aussi du commercial. Et euh, donc il faut aller vendre des solutions de garde d'enfants, famille, etc. Mentir un peu par moment. Oui, oui, c'est sûr. ça. <rire> hein. Oui, voilà. <rire> c'est sûr, vous aurez votre babysitter le premier jour de la rentrée. Oh. <rire> mi-novembre, il n'y avait toujours pas de babysitter. Mais <rire> ça fait partie du job. Euh, et, euh, et en parallèle, j'avais créé mon blog. D'accord. En fait, quand je faisais mes études. Ouais. Euh, peut-être que je te laisse poser une question. Bah, en
0: bien. fait, là, c'est clair que c'est génial. Hein. Franchement, ouais. limite, je pense que je pourrais laisser le mic et on aurait l'épisode. J'adore. Euh, mais tout de suite, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée parce que bah, j'aime bien euh, vraiment faire découvrir une personne et, mmh. et parler bah, des spécificités de chacun et de chacune. Mmh. Je savais pas que tu avais été victime du coup de fat shaming dès l'enfance. Ouais. Et en fait, j'aimerais qu'on en parle parce que je pense que peu de gens sont au courant vraiment de ce que c'est. Mm-hmm. Peu de gens, je pense, sont au courant de la discrimination que tu dois subir au quotidien, sachant qu'en plus, tu es une femme noire. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux nous raconter Bon, t'avais pas ce côté-là, du coup, j'imagine, au oui, égal mais exact. comment est-ce que tu as vécu enfant le fait d'être, d'être body shamed mm-hmm. Et je sais qu'aujourd'hui, tu es hyper à l'aise dans ton corps et tu aides d'autres femmes mm-hmm. à l'être. J'imagine que ce n'était pas le cas euh, quand tu étais enfant. Quoi. Bah,
1: moi, à la base, euh, honnêtement, je me suis toujours sentie bien dans ma peau. J'ai okay. toujours été la petite boulotte, j'ai toujours été rondouillette. Euh, j'ai... Mais dans mon esprit, ce n'était pas un problème. Et ça a commencé à être un problème dès lors que à chaque fois que j'allais dans une fête de famille, euh, les oncles, tantes éloignés euh, me faisaient des réflexions mmh. sur mon poids. Euh, à chaque fois euh, bah, que j'étais dans la cour d'école et que je voulais jouer, tu sais, on saute à l'élastique, etc. On me disait, toi Gaëlle, tu comptes pour du beurre euh, ou tu joues pas avec nous. Euh, quand on se moquait de moi dans, dans la cour d'école et que j'allais me plaindre auprès de la maîtresse, en fait, c'était moi euh, qui, qui me prenait des coups. Parce qu'en plus, nous, euh, au Sénégal, euh, à l'école, on te tape, euh, voilà. Ah, d'accord. Euh, et... J'avais ça, ça a vraiment commencé de façon assez insidieuse. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire qu'en fait, il ouais, y a un problème, euh, que ce <rire> n'est pas normal que je sois plus grosse. Alors que sincèrement, je regarde les photos aujourd'hui, mm. euh, c'est surtout que j'étais plus grande. Ouais. Euh, j'étais, j'ai toujours été plus grande que tout le monde. <rire> euh, voilà. Et, euh, et au fur et à mesure, je crois que j'ai été dans une posture où du coup, j'ai commencé à être mal dans ma peau. Et donc, euh, il fallait un un bouquet émissaire pour tout, il fallait une tête de turc, et ça tombait sur moi. Et là où ça a vraiment été euh, très difficile, c'était en classe de seconde. Euh, J'étais dans une classe avec, bah, tu sais, les ados, quoi, euh, bêtes, méchants, et avec un groupe en particulier qui m'avait prise en grippe. À chaque fois que j'allais au tableau, c'était des sobriquets, la grosse, euh, Mama Africa... euh, euh, Biggie euh, c'était vraiment tous ces pseudonymes là euh, je pouvais pas du tout m'exprimer euh, ma, mes, sur mes, mes, euh, mes devoirs on notait euh, pétasse euh, des choses comme ça euh, et ça a été très très dur c'est à dire que j'ai failli rater mon année de seconde à cause de ça et c'est vraiment un groupe qui, euh, c'était des garçons euh, qui étaient méchants mmh. avec moi et la chance que j'ai eue c'est qu'il y a euh, une classe de théâtre qui s'est créée à ce moment-là euh, au, euh, au lycée avec un prof merveilleux, c'était le prof d'histoire. Je me suis inscrite à ce, ce cours de théâtre et je lui dis à chaque fois qu'il a sauvé ma vie parce que euh, j'aurais, honnêtement, je ne pense pas que j'aurais survécu à cette classe de seconde. Alors ce que je n'ai pas dit au début, c'est que euh, quand j'ai eu 12 ans, euh, j'ai perdu ma grande sœur euh, qui avait 18 ans. Et ma grande-sœur s'est suicidée. Et donc, il se trouve que euh, la façon dont euh, moi, je j'ai ce dans quoi je me suis réfugiée, c'était de manger. Euh, c'était de prendre de la place mmh. euh, avec mon corps. Et ça, je l'ai, je, je l'ai euh, compris, intégré et compris euh, seulement il y a quelques années en commençant une thérapie. Euh, et en essayant de comprendre pourquoi euh, je mange, En fait. Et donc, entre mes 12 ans et mes 17 ans, euh, je prenais, je perdais beaucoup de poids. En classe de seconde, j'étais tout le temps au régime. J'ai été au régime jusqu'à mes 20 ans quasiment tout le temps. J'ai perdu à peu près 150 kg entre mes 12 ans et mes, euh, et mes 20 ans, à force de perdre et de prendre du poids. Et donc, cette classe de seconde était le paroxysme de la méchanceté, Heureusement qu'il y a eu ce cours de théâtre et que grâce à ce cours de théâtre, j'ai appris à reprendre euh, possession de mon corps dans l'espace, à euh, vraiment euh, pouvoir euh, jouer des rôles, euh, improviser, prendre confiance en moi et euh, et je pense que j'ai toujours aimé ce truc d'être sur le devant de la scène. D'où le fait d'être blogueuse,
0: machin.
1: Mmh. Euh, parce qu'il euh, ben, y avait les spectacles, et en fait, c'était les moments où je pouvais briller,
0: mmh.
1: et je brillais sur scène, le lendemain, ben, à l'école, tout le monde me félicitait, et au fur et à mesure, j'ai commencé à devenir la fille populaire de l'école. À, je suis passée de euh, celle qu'on, dont on se moquait à euh, celle qui, ah ouais, mais elle est, dans, voilà, elle est dans la troupe de théâtre, etc. Et elle s'en fout, en fait. Mmh. Parce que il y a beaucoup de choses que les ados, ils peuvent pas faire. C'est-à-dire se mettre en scène comme ça, euh, se retrouver dans des situations ridicules mmh. euh, sur scène. Ça on fait le peur. fait pas forcément quand on est ado. Et ça, c'était une façon pour moi de dépasser mes limites. Et euh, là, j'ai commencé à gagner le respect. De, de mes camarades. Et heureusement, ensuite, je suis passée en terminale L, enfin en première et terminale L. J'avais plus tous ces cons-là avec moi. Euh, et d'ailleurs, ma classe, on a fait 80% au bac. Voilà. <rire> <rire> et, euh, et ça, c'est, c'est, c'est une anecdote qui est quand même assez spéciale parce que plus de. De quoi 15 ans après, euh, c'était là en 2016, j'étais dans une démarche de, de travail par rapport à mon blog, à changer le, la façon dont je m'exprimais. À, je, avant, j'avais, j'avais plusieurs pseudos sur Internet. Je m'appelais Vanou parce que euh, mon second prénom, c'est Vanessa. Euh, Mon blog s'appelait « Les pitreries de Vanou », donc j'étais dans ce rôle de la grosse rigolote euh, qui veut se faire accepter, etc. Et il y a trois ans, j'ai dit euh, « Voilà, moi, euh, j'ai quitté mon boulot, euh, j'ai commencé à bloquer il y a un certain nombre d'années, je veux gagner de l'argent avec ça, donc je veux faire le nécessaire pour euh, savoir comment on gagne de l'argent » avec euh, avec le blogging, avec internet, et du coup j'ai tout changé. Je me suis fait coacher, accompagnée par une agence, etc. Et le jour où je finis d'écrire un article sur mon ancien blog pour dire ça y est c'est fini la gaie rigolote, maintenant on passe aux choses sérieuses, je vais monter ma boîte, etc. Il y a un mec qui m'appelle, donc il a transmis mon numéro. Il me dit ouais c'est un tel, on était dans la même classe à Dakar et euh, ce mec est devenu imam euh, au Sénégal. Et il me dit, euh, ben, je, là, on vient de sortir du ramadan et j'ai fait un prêche le dernier jour du ramadan, le jour de l'Aïd, euh, sur le fait de demander pardon. Et pendant tout mon prêche, je pensais à toi et à tout ce que je t'avais fait subir au lycée. Et donc, je t'appelle pour te demander pardon. Euh, j'ai fondu en larmes. Et même là, d'en reparler, ça me... Ouais, je parce qu'il euh, avait pris conscience de, mmh. de ça... Et, euh, et je me suis dit bah, tout n'est pas perdu en fait parce qu'il a sans doute des enfants aujourd'hui et, et je me suis toujours dit j'espère que euh, ces enfants euh, vivront un jour ce que c'est que, le, que, que ça en fait que le harcèlement scolaire et, et aujourd'hui je ne me dis plus la même chose enfin, voilà, je ne souhaite à personne de vivre ça et ça m'a énormément touchée de me dire euh, que ouais c'était un peu comme si les choses se rejoignaient en fait qu'à ce moment j'ai décidé d'être euh, de prendre vraiment le lead de ma vie,
0: il y avait ce truc là, ouais. C'est le thème du podcast.
1: Ouais. Ah yes ah <rire> <rire> euh, Ben voilà, c'est tout concordé, tout aligné. Euh, donc voilà. <rire> Je sais plus où on en est. Moi aussi,
0: Mais si, mais c'est, c'est <rire> génial. Enfin, tu nous as donné beaucoup plus euh, que ce que j'espérais. Ouais. C'est top. Et et du coup, euh, pour rebondir là, juste sur ce que tu viens de dire, mmh. c'est tu t'es autorisé à prendre le point de ta vie au mmh. final, il y a 3 ans, si je comprends bien. Oui, vraiment. Pourquoi tu penses que tu t'es pas autorisée avant Et... Et ouais, qu'est-ce qui a, je pense, été. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné confiance pour y arriver mmh. Et peut-être, qu'est-ce que tu aurais fait, en fait, différemment pour, pour euh, prendre le pouvoir de ta vie plus tôt
1: bah, Déjà, je pense que c'est très culturel. Euh, étant et, étant euh, sénégalaise et béninoise, enfin, dans la culture dans laquelle j'ai grandi, euh, on vit en communauté. On, le fait d'être une personne euh, détachée du groupe, c'est quand même très spécial. C'est un peu comme si tu trahissais euh, la, la communauté. Et euh, jusqu'à il y a trois ans, J'avais mon blog, euh, c'était pour pour le fun, c'était un hobby. Euh, Mine de rien, j'ai fait des études de droit, j'étais quand même destinée à une une certaine carrière. Et euh, quand j'ai commencé à tenir mon blog, même au tout début, euh, quand j'avais un Skyblog, j'ai reçu des menaces un peu de la famille me disant Non, euh, il faut être pudique, tu n'as pas à te montrer, à t'exposer, etc. Donc j'avais. Arrêté mon premier blog, ensuite j'ai recréé un autre blog en cachette, et en fait au fur et à mesure, parce qu'il a, il était vraiment très suivi, il a commencé à être connu, et puis avec l'arrivée de Facebook, à un moment j'ai dit, bon, euh, j'en ai marre, euh, je poste mon truc sur Facebook. Euh, mais culturellement, euh, je ne suis pas censée euh, me détacher du groupe et, et m'exprimer plus que ça. C'est une culture où on est très... Euh, Ouais, on s'exprime pas. Euh, c'est-à-dire que euh, parler du suicide de ma soeur, c'est pas quelque chose qui est, qui est normal. Euh, moi, je le fais parce que je trouve que c'est important qu'on puisse aborder ces questions-là et qu'on fasse attention les uns aux autres. C'est pas parce que quelqu'un est très, très rigolo, très jovial, très vivant, etc., que cette personne-là ne peut pas avoir des moments de doute et euh, voilà donc c'est pour moi c'est important d'en parler ouais. le fait de parler du corps c'est, euh, c'est des choses qu'on ne va pas forcément faire dans ma culture euh, le fait de me mettre un maillot sur internet c'est plein de choses que j'ai, j'ai fait petit à petit qui ont mené à un moment donné à ce truc du maintenant je me sens libre et il y a des moments où euh, je vais avoir des conversations avec ma mère on va me dire oui non mais attention machin faut pas faire ça etc etc mais ce que j'ai toujours à mes parents c'est que vous avez décidé vous à un moment donné de me payer des études à l'étranger de me faire sortir de euh, la culture et du pays euh, donc forcément, il faut accepter que je vais gagner aussi euh, au change avec ce que je vais apprendre de la culture des autres. Euh, je suis africaine et je suis très, euh, très attachée à certaines traditions. Euh, je suis chrétienne aussi et très attachée à ma religion. Euh, mais je suis aussi française, je suis aussi laïque et euh, je suis tout ça. En fait, Gaëlle, c'est tout un mix de ça. Et à un moment donné, j'ai vécu en fait, euh, la moitié de ma vie en France et cette moitié de vie là en fait c'est toute ma vie adulte donc au bout d'un moment je me dis ben, il est temps que je vive vraiment la vie que je veux vivre il est temps que je sois euh, complètement en accord avec celle que je suis à l'intérieur celle que je suis à l'extérieur euh, celle que, euh, que j'ai découvert au fur et à mesure en fait parce que euh, moi j'estime que le blogging ça a vraiment été une thérapie dans la mesure où j'ai appris à m'exprimer j'ai eu la chance d'un jour avoir un internet, un ordinateur, des gens qui me lisent, euh, avoir un espèce de euh, journal intime ouvert sur l'extérieur et euh, de me dire, ben, j'ai le droit en fait, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire que euh, je suis triste parce que j'ai perdu ma sœur et, euh, et que j'ai perdu mes repères et qu'à un moment donné, ben, je me suis mise à manger euh, parce que j'étais pas bien euh, j'ai aussi le droit de dire que je suis grosse et je suis bien dans ma peau et que euh, ça ne m'empêche pas à un moment donné de dire je veux perdre du poids, que ce n'est pas du tout antinomique euh, que je peux dire je suis une femme noire, une femme africaine et que j'ai envie de mettre en maillot de bain sur internet euh, et que je n'en ai absolument rien à foutre de ce que les gens peuvent penser parce que euh, le body shaming que j'ai subi à l'école bah, je le subis aussi sur internet forcément mmh. parce que je m'expose euh, et qu'on me dit oui, mais t'as décidé, ok, y a pas de problème, mais euh, j'ai aussi le droit de vous bloquer. <rire> non, mais que... ça c'est euh, voilà.
0: c'est une réponse que je trouve absolument, enfin euh, clairement absurde et stupide. C'est oui. pas parce que tu te montes sur Internet que tu appelles à la méchanceté gratuite. Exactement. C'est on a le droit de débattre. Oui, oui. on a le droit de. de on, on appelle à une certaine. Euh, Exposition, mais ça oui. n'appelle pas à la méchanceté. Enfin, il faut quand même souligner, me suis, quoi. quoi.
1: en fait Oui, c'est ça. Et souvent, <rire> ils te <rire> même pas. Souvent, ouais. ils
0: te stalkent et ils essayent de déverser une haine, euh, qui c'est leur à des problèmes hein. qu'ils ont avec eux-mêmes. C'est
1: impressionnant parce que moi, une fois, je me suis retrouvée sur une page Facebook <coughs> avec une photo de moi en bikini où j'étais très, très heureuse. Enfin, euh, j'étais toute souriante et tout. En plus, c'était un sacré pas pour moi. Euh, et je me suis retrouvée sur cette page. Avec je ne sais combien, il y a eu 5000 partages de ma photo. À aucun moment, il y a mon nom. Non, mais sérieusement, déjà, j'ai perdu des, 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 des vues sur mon blog.
0: Mmh. <rire>
1: mais euh, 5000 partages ou honnêtement, il devait y avoir 3000, insu- 3000 partages d'insultes.
0: Donc, c'est une euh, forme d'enseignement en ligne aussi, quoi.
1: Mais complètement. Et finalement, heureusement qu'il n'y avait pas mon nom, parce que sinon, bah ouais, euh, ouais. Voilà, on serait venu m'insulter directement mmh. sur mes réseaux et tout ça. Euh, mais ce qui revenait, c'était toujours ce truc-là en tant que femme, euh, qui plus est en tant que femme noire et femme africaine. T'as pas le droit de euh, t'exposer, de montrer ton corps. Faut être pudique, etc. Et puis voilà, c'est fat shaming, body shaming, slut shaming. C'est tout ça qui y va, quoi. Mmh. Euh, et moi, je dis non, en fait.
0: T'as raison. Mais c'est, c'est fou, en fait, je trouve dans ce que tu racontes. À quel point ça met le doigt sur, je pense, beaucoup de questionnements que, que, auxquels, je pense, doivent faire face les personnes qui nous écoutent. Mmh. C'est, euh, en fait, quand on a une famille, une culture, mmh. une religion, mmh. qui euh, nous fait naître dans, ouais, dans, dans, sur une certaine voie, mmh. c'est très dur de, d'arriver à se défaire, j'ai envie de dire, des attaches oui. qu'on nous a collées. Mmh. Et dans ce que tu racontais, j'avais vraiment cette image de toi, tu vois, qui enlève... Au fur et à mesure, oui. des poids ou des attaches qui te, qui te retenaient vers C'est vers ça. une certaine oui. euh, une certaine Gaëlle, oui. qui au final n'était pas celle que tu avais choisi oui. d'être oui. et que et que ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut le dire parce que je pense oui. qu'il y a beaucoup de personnes. Qui se disent non, moi j'y arriverai jamais. Euh, qui ont trop peur, peut-être du regard de leurs parents mmh. ou de la société. Mais à ces personnages là j'ai envie de leur dire Tenez bon, oui. euh, ça sera pas facile, c'est facile pour personne, et tu en es la preuve. Mmh. Mais si tu crois en toi et que tu restes fidèle à toi-même et à ce dont tu as envie, mmh. je pense que c'est la seule chose qu'on peut ne pas regretter. Quoi, ouais, bah c'est
1: euh... bah, d'ailleurs, moi je me demande toujours ce, enfin, ce que je serais
0: devenue euh, si
1: j'avais pas. Euh décider ouais, de, de prendre ce fameux lead sur ma vie. quoi mmh. euh, Si j'avais écouté, euh, au moment où je commençais mon blog, toutes ces personnes qui me disaient « Non, mais euh, c'est trop futile, tes histoires de vêtements, là, euh, tes histoires de grosses, là, euh, pourquoi est-ce que tu, te, tu t'embarques dans ce truc Pourquoi est-ce que tu quittes ton travail ?» Parce que j'ai quand même quitté euh, mon... Enfin, j'ai fait une rupture conventionnelle, là, je ne suis pas complètement folle. Euh, mais euh, voilà, j'ai, j'ai quand même arrêté de travailler, la sécurité de l'emploi, etc., Euh, pour aller euh, me me marquer dans une histoire de de blogging alors qu'en plus à l'époque euh, on... il y en a qui gagnaient leur vie avec ça mais c'était pas non plus comme aujourd'hui quoi ça
0: ouais, allait très vite hein. mais ouais
1: c'est, c'est c'est vraiment ces cinq dernières années mmh. où ça a vraiment euh, explosé et je tiens quand même à dire que euh, tout le monde ne peut pas vivre de, de ça faut, faut aussi que voilà qu'on, qu'on soit honnête sur ce truc il il euh, euh, a beaucoup d'appelés et peu d'élus aussi ouais et en voilà. même temps
0: c'est aussi pas pour tout le monde enfin oui. j'écoutais encore là un podcast euh avec Amixem, qui est un youtubeur français euh, que je connaissais pas trop, mais je suis tombée sur cet épisode et ouais. j'ai écouté. Et il a, il a vachement raison. Euh, en fait, c'est très dur quand tu es créateur de contenu, je préfère ce terme, mm-hmm. ou inspirateur, inspiratrice, euh, de, de, d'être transparent sur euh, tes émotions, ta mm-hmm. vie, ton quotidien, parce que il y a ce truc de « t'es obligé de dire que ce que tu fais, c'est incroyable ouais. ». Et en fait, mon, je sais que moi, je n'ai pas eu tout de mal à partager tout, les mmh. hauts comme les bas, mmh. et à dire qu'on travaille comme des chiens. Enfin, ouais. Moi, je travaille de 8h à 23h, voire ouais. minuit tous les jours. Ouais, ouais, bah, Samedi, dimanche, jour férié, vacances. Ouais. Enfin, c'est, donc, c'est pas non plus pour tout le monde. Mmh. Et je pense qu'il faut... Et c'est d'ailleurs toi-même ce que t'as fait. Je veux dire, même si, à un moment donné, tu t'es dit « je veux en vivre mmh. », et c'est tellement légitime t'as quand même blogué pendant 10 ans ouais. sans penser à l'argent. c'est Toi, ouais. c'était plus fort que toi. Comme Complètement. tu dis, t'avais besoin de t'exprimer, ouais. d'avoir cette voix, mm-hmm. et que tu sois lui ou pas. quoi mm-hmm. et, euh, et ça m'intéresse quand même de savoir, du coup, quand t'as eu cette... Euh, quand même, tu t'es dit, je veux m'y consacrer, c'est ma passion, je veux mm-hmm. m'y consacrer. Quels sont les challenges principaux auxquels t'as dû faire face euh, parce que je pense que c'est une des premières personnes qui me dit que tu t'es fait coacher pour cette ouais. transition ouais. Euh, avec le recul qu'est-ce que peut-être tu as retiré principalement de, cette, euh, fin, de ce coaching et, et ouais quels sont les obstacles ou les challenges que tu as eu à, à relever
1: bah le le <rire> le challenge principal c'était de savoir prendre du recul par rapport à mon ego. <rire> c'est que quand tu as quelqu'un qui regarde, qui fait le, une espèce d'audit de ton compte Instagram et qui te dit cette photo ça va pas ça ça va pas, ça faut pas poster, ça ceci ça cela euh, ça, tu prends un coup quand même euh, parce que toi tu vois qu'il y a eu des, plusieurs interactions, enfin, des, des milliers, ouais. de likes etc mais euh, non, bah, si tu veux euh, arriver à tel niveau bah, ce genre de photo faut pas le poster euh, mais, alors je suis
0: obligée de rebondir ouais. parce que je me dis qui peut se permettre de dire ça. Ouais, mais enfin, ça c'est parti. Moi, mmh. j'ai
1: au début sincèrement, je l'ai mal pris, mmh. je l'ai très mal pris. Euh... Et aujourd'hui, enfin trois ans après, quand je regarde tout le travail qui a été fait et je peux dire que ça a été très dur comme travail parce que euh, c'était tout un, enfin une espèce de revirement en fait. Euh, Et dans ce revirement-là à 360 degrés, euh, moi je suis restée la même, c'est-à-dire que ce que j'ai à dire euh, sur l'acceptation de soi, sur se dépasser, sur être soi, sur tout ça, c'est des choses qui sont inhérentes à ma personne. Et mon parcours, mon histoire, elle est toujours la même. En revanche, euh, la forme a changé. Et quand la forme change, il y a aussi euh, l'entourage qui peut changer. Euh, et il euh, y a des, des camarades blogueuses, par exemple, avec qui je m'entendais vachement bien. On était un peu la bande, les copines et tout. Bah, à partir du moment où je suis devenue un peu plus Gaëlle qui se prend au sérieux et Gaëlle entrepreneur, etc., bah, en fait, les interactions ont changé. Et aujourd'hui, c'est des personnes avec qui je n'ai plus de contact, ce qui est dommage. Mais euh, parfois, il faut aussi de se libérer. Ça, c'était vraiment difficile pour mmh. moi. Mais euh, il faut accepter de se libérer de, de choses qui ne nous conviennent plus. Euh, je ne vais pas dire qu'ils ne nous tirent pas vers le haut parce qu'il y a eu une période de ma vie où euh, ces personnes-là et cet entourage-là étaient celui dont j'avais besoin. Mmh. Mais après, bah, il a fallu passer à autre chose mmh. et être entouré de personnes différentes, de personnes qui ont un état d'esprit différent. Et euh, au fur et à mesure, peut-être que les gens avec qui je suis aujourd'hui, ben dans cinq ans, ce ne sera plus du tout les mêmes personnes, que j'aurai d'autres, euh, d'autres ambitions, d'autres envies, etc. Et donc, en termes de challenge, c'est vraiment euh, mon ego qui a pris un coup. Vraiment. Euh, et après, euh, le fait de passer <rire> du hobby au boulot, ben, ça n'a pas été cool. Parce que jusqu'alors, euh, j'étais, euh, ben, voilà, je postais mes photos, c'était... Euh, c'était pour le fun, quoi. Euh, je
0: Même C'est si j'avais fait... fait
1: plein de choses. C'était, en fait, le fait de... Quand on construit une communauté, en tout cas comme moi, je l'ai construite sans m'en rendre compte... Euh, le fait d'avoir créé le French Curves, par exemple, c'était un truc. Euh, c'est, je discutais avec des blogueuses à, à, à New York un soir, on était ensemble pour un défilé euh, sur la mode grande taille. On discutait de ce qui se fait dans nos pays, etc. Et je trouvais qu'en France, on n'avait pas assez de visibilité en termes de... Euh, en, en, les blogueuses grosses n'avaient pas de visibilité. Donc je me suis dit, oh, bah, moi, je vais créer un French Curves. Il y avait un aussi Curves en Australie. Et ça a commencé comme ça. C'était hyper sympa, hyper fun comme truc. Et euh, avec le recul je me rends compte que le le fait d'avoir créé ces hashtags, bah ça a permis à plein de femmes de se révéler, alors qu'au départ voilà, donc c'était pour le fun, et à partir du moment où il a fallu commencer à dire, ok je dois faire un shooting sur ça, euh, poster sur tel sujet, prendre position sur telle ou telle question, parce que quand on a une communauté, une plateforme comme la mienne, ben parfois il faut pouvoir <rire> s'exprimer sur tel ou tel sujet. Et euh, ça, c'est des choses que je ne faisais pas avant et qui, euh, ben, ça n'a pas été évident pour moi. Et honnêtement, euh, j'ai commencé ce travail en mars 2016, jusque octobre 2016. Ça s'est super bien passé. Euh, j'y allais, j'étais à fond et tout. J'étais en plus une espèce d'adrénaline et tout ça. Euh, en novembre 2016, je crois que j'ai fait, euh, j'ai décroché. En fait, en plus, euh, c'est tombé au moment où j'ai appris euh, que l'une de mes cousines, qui est vraiment ma petite sœur, euh, avait un cancer. Et, c'est, et pendant trois semaines, je n'ai pas réussi à, à bosser, euh, à être de nouveau dans ce truc du, euh, ben, j'ai envie de partager, machin, parce que j'étais dans ma douleur. Euh, Même si ce n'est pas moi qui était malade, mais c'était ma sœur. C'est vraiment ma petite sœur qui est décédée il y a a un peu plus d'un an maintenant. Euh, Et donc, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de poster sur Insta. En plus, la personne qui qui, m'accompagnait, jusque-là, ça me convenait. Mais cette personne-là m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu, qui était, euh, ben, tu prends le, 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 le cancer de ta cousine comme une excuse pour ne pas faire le job. En fait, tu es paresseuse. Et ça, c'était trop violent pour moi. Quand je parle de mon ego, ben là, c'était trop pour moi. J'avais accepté beaucoup de choses parce que je sentais que cette personne me poussait loin. Mais même si je sais les quatre accords Toltec, il ne faut pas prendre personnellement, blablabla. Bla, bla, là, là, j'ai pris personnellement et ça a été euh, stop. J'ai arrêté et je me suis dit, ben n'y arrive pas, je arriverai pas, blablabla. Bla, 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 je vais aller retrouver du travail et j'ai recommencé à postuler. Peut-être que j'ai postulé pendant deux jours. Deux jours après que je prenne cette décision de, en fait, prendre du recul sur ce que je faisais, il y a mon ancienne boîte qui m'appelle, où j'avais fait euh, des, des missions intérim de temps en temps. C'était Mim, d'ailleurs, qui, qui n'existe plus, qui... Euh, faisait des vêtements, euh, il y avait plusieurs magasins. Une de mes anciennes collègues qui me dit « Écoute, la boîte va fermer, mais on a besoin de quelqu'un au service juridique pour la transition. Euh, moi, j'ai trouvé du boulot ailleurs. Euh, je sais que ça te fait chier de travailler euh, euh, 35 heures. On te propose de travailler à mi-temps avec ton salaire de 35 heures. S'il te plaît, dis oui, machin. » Ah oh, bah Écoute, puisque tu insistes. » Pourquoi pas Et donc, je me lance comme ça. Euh, je, je, je signe le contrat pour commencer deux semaines après. Et en parallèle, je dis bah ben, puisque je ne vais pas passer Noël à Dakar, je vais y aller maintenant. Je pars chez ma mère à Dakar. Et là, il y a eu comme euh, un moment où euh, j'avais, j'avais l'esprit qui était un peu... Ça, ça allait mieux, en fait, dans ma tête. Et là, je me suis dit, ah ben tiens, euh, je, ça fait un moment que j'ai envie de créer ma marque. C'était aussi dans euh, ben, les comment monétiser son blog, en fait. Hein, euh, d'avoir une marque, c'est, euh, ça en fait partie. J'avais essayé plein de trucs, pensé à plein de choses, mais ça... Ça prenait pas dans mon esprit, c'était pas, c'était pas ça. J'ai, ma mère a plein de tissus dans sa chambre qu'elle ne porte pas, enfin, elle les a jamais cousus, ça fait 25 ans. Hey, Régina, si tu écoutes ce podcast, il faut qu'on en parle encore de ces tissus. Et j'ai négocié avec elle pour prendre quelques tissus et, euh, et faire confectionner des jupes. J'ai dit, bon, ben, je vais faire des jupes et je les vendrai, on va voir. Voilà. Et le fait d'avoir dit « je prends du recul, je pars à Dakar, je me retrouve à la base, chez moi en fait », ça m'a aidé à pouvoir prendre euh, un nouvel élan pour euh, me lancer sur ma, sur ma marque. J'ai fait les vêtements, j'ai commencé, je suis revenue à Paris, j'ai commencé le boulot avec Mim, qui était une période très difficile d'une entreprise qui ferme, ouais. plus de 500 salariés qui perdent leur emploi. Et toi, tu es au service juridique euh, au, 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 au RH donc tu sais exactement qui va partir avant qui comment ça va se passer euh, et puis qu'il y a, euh, c'était une boîte où il y a 80% de femmes et notamment de mères célibataires donc c'était une période qui était très difficile mais en même temps que cette période était difficile j'ai dit à mes collègues avec qui je m'entendais avec tout le monde parce que je suis très sociable euh, je leur dis voilà je vais créer ma marque mais j'ai peur, je ne sais pas comment faire les photos etc... Elles me disent, bah, écoute, le studio est libre, euh, on va t'aider à faire les photos. Et ce moment qui était extrêmement difficile pour toutes ces personnes, euh, le fait de m'aider à créer ma marque, ça a été un peu la soupape, euh, enfin le, le, le l'instant où on sortait la tête de l'eau. Et pendant deux semaines, ils m'ont aidé à faire euh, tout, euh, tout tout à tout préparer pour pour ma collection. Et et voilà. Et, euh, enfin je, je sais plus où j'en étais mais j'adore, non mais t'inquiète ouais.
0: moi je sais exactement où on en est, et j'ai plein de choses à te dire parce que en fait je trouve qu'il y a j'essaie toujours de tirer un peu les enseignements de, oui. de ce que disent les invités parce que déjà quand on parle c'est difficile de le faire à soi-même oui. mais aussi moi pour, pour structurer un petit peu mais c'est je trouve que c'est génial parce que tu, tu montres beaucoup de choses qu'on ne dit pas assez, je trouve. Mmh. Déjà que derrière toutes les personnes qu'on suit sur les réseaux, il y a des humains. Mmh. Euh, que, euh, voilà, il y a des événements personnels qui nous arrivent. Mmh. Et une maladie, un décès, ça nous touche tout autant mmh. que ça touche en fait le commun des mortels. Mmh. Et que, euh, en fait, ouais, il y a une vraie difficulté aussi avec ce qu'on fait, ouais. qu'on ne peut pas se permettre de s'arrêter. Ouais. Si, en fait, c'est, c'est terrible. Mmh. Moi, je me demande toujours vrai, si il m'arrive aussi quelque chose comme ça, Comment je fais ouais. Parce que c'est du présentiel, mmh. mais vraiment non-stop. C'est même un weekend off, oui. en vrai. Enfin, certains le font, certaines mmh. le font, mais c'est, c'est difficile pour nous. Et il y a ouais. ce côté, en fait, où tout métier, au final, où nous sommes notre propre patron, beaucoup de gens l'envient. Mais comme tu le dis très bien, c'est, c'est pas tous les jours rose. Et je crois que c'est une des premières qui dit que voilà un bon, moment t'as eu à retrouver du travail mmh. parce que les gens pensent que c'est toujours rose, non, que les contrats ils tombent comme ouais, ça, non, non. Euh, comme des fleurs mmh, mm, mm. pas du tout, ça demande du travail ça demande des efforts et mmh. on a tous le droit d'avoir des moments de doute comme ouais. t'as eu au final je te comprends totalement quoi, t'as eu mmh. un défi à la fois personnel et professionnel ouais, à relever ouais, en ouais. même temps, avec quelqu'un qui somme tout n'était pas très bienveillant et ouais. t'as fait une grosse pression et limite je trouve que t'as eu une chance de, de te remettre sur selle ouais. assez rapidement ouais. et, et, et donc en fait c'est une parfaite transition pour nous parler d'Ibilola qui est donc ta mmh. marque mmh, mm, mm. Euh, est-ce que tu penses que là aussi tu n'osais pas te lancer peut-être parce que tu n'avais pas encore assez confiance je sais mmh. pas ou assez légitime et, et qu'est-ce que ça t'a apporté au final et ben ouais comment est-ce que tu le vis aujourd'hui mmh. est-ce que c'est encore plus difficile que ce que tu imaginais mmh. est-ce que euh, voilà ouais c'est, c'est des challenges quotidiens enfin ouais. dis-nous en plus sur cette transition qui est un autre ouais. métier aussi quoi ben ouais euh, alors le fait de,
1: de créer une marque euh, bon Bon déjà c'est, c'est simple, c'est que moi je suis sur le j'étais sur le blogging grande taille sur la mode en disant voilà euh à partir du moment où on dépasse une taille 42, on galère à s'habiller. Euh, moi, j'étais obligée d'aller jusqu'aux états unis J'ai la chance d'avoir mon frère qui vit là-bas. Donc, j'allais souvent en vacances aux états unis Je faisais mon shopping là-bas. Euh, ici, j'allais dans tout ce qui est vide-dressing, bourse, bourse aux vêtements. Et c'est comme ça que la communauté grande taille euh, s'est nourrie pendant des années. Euh, et comme ça qu'on, qu'on a vraiment une communauté qui est hyper solide euh, aujourd'hui. Euh, et euh, Mais il manquait un truc. Et il y a eu cette tendance. De, bah, du wax qui est arrivé, donc les imprimés, les tissus qui sont hyper colorés, qui est arrivé sur le marché et comporte, voilà, aujourd'hui, euh, Christian Dior a carrément une, une ligne qui est dédiée au wax. C'est quand même assez fou. Euh, et euh, le truc, c'est que là aussi, on était laissé pour compte. Alors que, mine de rien, moi qui ai grandi dans le wax en Afrique, bah, je vois des femmes rondes qui sont habillées en wax, qui sont hyper élégantes, euh, ou qui, qui vont chez le tailleur. Et il n'y a, a pas d'histoire de taille, en fait. Et donc... Euh, j'avais fait un, un challenge, un défi French Curves avec les, les autres blogueuses où le thème c'était le wax. Euh, et on avait galéré en fait à trouver du prêt à porter en wax pour des grandes tailles. Et c'est un peu là que ça a commencé, l'idée a commencé à venir. Et, euh, et de là, bah, quand il euh, y a cette histoire de jupe que j'ai, j'ai criée... Euh, et en fin de compte, depuis 2011, j'avais eu cette idée. C'est-à-dire que mes jupes en wax, je les porte depuis longtemps, je faisais confectionner au Sénégal, je portais sur mon blog. Et une fois, je me souviens que j'avais dans un article écrit, bah, et si je, j'en faisais faire et que j'en vendais, est-ce que vous allez en acheter Il y avait eu des réponses positives. Mais à l'époque, je les ai pas vues, ces réponses. Mmh. Parce que j'étais pas sur le sujet. J'étais, mon esprit était sur autre mmh. chose et euh, du coup quand là je me suis vraiment lancée que j'ai dit ok on fait le shooting euh, j'ai toujours dès le début je voulais avoir ce truc de filles qui font une taille, des tailles différentes euh, que ce soit dans la rue qu'on voit en fait que les filles qui portent du hibi Lola euh, c'est des filles qui sont bien dans leur peau euh, parce que pour moi euh, la, la mode c'est vraiment pas une histoire de taille et que c'est, c'est ce qui m'a aidé moi à me sentir bien c'est le fait de poster mes photos, euh, de, euh, de poster mes looks, de montrer comment j'apprenais à m'accepter. Ça, ça a vraiment été à travers les vêtements. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec cette marque-là. Et donc, j'ai commencé mon truc. Euh, j'ai, j'ai posté les premières photos. Et, euh, et je sais pas, la réponse a été tellement folle. J'ai pas compris, en fait. Ça a été sold out en 15 minutes, la première collection. Je dis mais <rire> c'est quoi cette affaire <rire> Et honnêtement, je le dis, c'est pas pour, enfin, euh, je sais pas, mais c'est pas pour dévaloriser mon travail. Mais sincèrement, moi, je voulais juste faire des jupes en wax. Je pensais pas que euh, mon chiffre d'affaires là, c- cette année, euh, aurait euh, doublé celui de la première année. Enfin, on est à deux ans et demi là. Mm. Euh, je, je, sincèrement, je ne je m'y attendais pas. Et euh, aussi, surtout, qu'il y avait une demande, en fait, dans ce truc. Et que ouais. ça marche. Ouais. Et donc, le, ce, qui, ce qui est arrivé avec Ibilola, c'est que... Donc, Ibilola, c'est le prénom de ma sœur que, qui est décédée, à la grande. Euh, et ça veut dire toute naissance est une richesse. La naissance est une bénédiction. Et donc, c'est en Yoruba qui est la langue du Bénin, de, euh, de, de mes parents. Et... Euh, Et c'était comme une évidence pour moi qu'il fallait que cette marque porte le nom de ma sœur. Parce que ma sœur voulait être styliste, elle voulait être designer quand elle est de son vivant, c'était ça. Elle était très douée. Et donc, c'était une façon pour moi de lui rendre hommage. Déjà avec le nom de la marque. Ensuite... Euh, L'idée de la marque, c'est effectivement d'apporter ce qu'on n'a pas dans la mode grande taille. C'est des vêtements qui sont jolis, colorés, qui donnent envie, euh, voilà, de, de... D'être le flic quand on marche, je suis la plus belle sur les podiums, quand je suis dans la rue, euh, de pas me cacher, parce qu'on a tendance à vouloir cacher les femmes grosses en fait. Il faut porter du noir, euh, etc. Avec le wax, c'est pas possible. Hein, c'est euh, clair. Là. <rire> on ne voit que toi. C'est joyeux. Et, euh, ouais c'est joyeux, c'est positif. C'est ça en fait l'esprit de, de la marque. Et puis de ne pas se cacher par rapport au modèle que je fais. Les jupes longues que je fais, il y a des fentes. Il y a des filles qui m'envoient des mails en disant bah, j'aimerais acheter des jupes, mais il y a des fentes. Je ne peux pas porter de fentes. Je dis, bah, je suis désolée. Moi, je fais des fentes. Parce qu'en fait, tes cuisseaux, euh, as le droit de les montrer euh, comme tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Euh, je fais des, des crop top. Euh, on dit, euh, y a, y a, je sais plus, c'était dans, dans Glamour, je pense, hein, Glamour US, ou. Une journaliste avait écrit que euh, « Cachez-moi ce ventre que je ne saurais voir. » Déjà, en tant que femme, que, quelle que soit ta taille, on dit que tu n'as pas le droit de montrer ton ventre, un peu de peau, etc. Et quand tu es grosse, alors là, Ouh! Mm. le ventre, c'est vraiment une partie très compliquée pour mm. beaucoup de femmes. Et donc, pour moi, c'est important de pouvoir montrer un crop top pendant l'été. Voilà. Et puis, il y a une autre chose. C'est que euh, j'ai envie de montrer l'Afrique euh, telle que je la connais. Parce qu'on nous montre... À la télé, parce qu'on nous montre dans les médias euh, j'ai envie de montrer l'Afrique qui est créative euh, j'ai envie de montrer l'Afrique qui est belle l'Afrique euh, qui, est, euh, qui est douce aussi qui, euh, qui regorge le talent et c'est pour ça que je fais faire mes, mes vêtements au Bénin euh, et en plus de ça, euh, le Bénin c'est le pays de mes parents mais ils sont nés au Sénégal et, euh, et mon père vit au Bénin depuis, les, les, depuis toujours quasiment euh, et moi je ne connaissais pas le Bénin mais quand il a été question de produire vraiment, euh, et d'acheter des tissus, bah en fait, il se trouve que euh, le Bénin est celui où il y a le plus de tissus wax qui arrivent en fait, au port, euh, voilà, que ça arrive de Chine, de Hollande, etc., ou d'Afrique même. C'est, euh, le le Bénin est vraiment le pays qui a euh, le plus de tissus. Et j'ai trouvé un atelier là. Je vais suis let's go, on va au Bénin. Et en fait, c'est aussi un voyage initiatique pour moi. Il y a le côté pro de la marque, mais il y a aussi le côté personnel, où il y a toute mon histoire avec le Bénin, que je suis en train de découvrir, et que j'ai envie de raconter aussi. Euh, Parce que c'est... Voilà, j'ai grandi au Sénégal, le Sénégal est très connu, Paris, Dakar, euh, je connais très peu de Français qui ne sont pas encore allés au Sénégal, en fait. Et euh, par contre, le Bénin, c'est un tout petit pays d'Afrique qu'on ne connaît pas, euh, et qui a une culture qui est très riche. Donc, c'est aussi ce que j'ai envie de raconter. Et tout ça, bah, ça, ça fait euh, la richesse de, de, de cette marque, quoi. Oui, là, ouais. Ouais, quand j'y vais, euh, je partage en story. Et c'est des choses qui sont très naturelles. Je disais tout à l'heure, j'ai, j'ai, j'ai toujours voulu faire des études de communication. Euh, quand je lis un peu, je vais sur Google pour voir ben, voilà, comment faire la promotion d'une marque, etc. En fait, il y a plein de choses que je fais d'instinct. Et... Euh, de poster des photos du pays, des vidéos, de montrer la nourriture. Ben, comme j'aime manger, ben, voilà, je montre mmh. aussi. Euh, et ça permet de créer du lien avec, euh, avec les personnes qui me suivent et de leur vraiment de montrer autre chose de l'Afrique. Voilà.
0: Trop cool C'est... J'adore J'ai l'impression d'être dans un roman et je me dis, <rire> je me dis souvent des meilleurs <rire> épisodes. Ouais. Et, et... et je me demande là, euh, du coup, vu que tu es maintenant à plein temps blogueuse ouais. et entrepreneur, euh, si mmh. je me trompe pas, t'es seul. Ouais. Euh, je crois qu'on avait parlé à un café la dernière fois. Tu oui. cherches aussi, je crois, peut-être quelqu'un pour t'accompagner, pour t'épauler. Ouais. Commencer en fait ton quotidien. Si tu peux déjà peut-être nous dire une journée type. Ouais. Et, et comment euh, tu arrives à mener tout de front Parce que bon, c'est une question qu'on me pose aussi. Et oui. au final, peut-être que comme moi, tu fais juste de ton mieux. Ouais, mais <rire> mais, ça, mais dis-nous moi, un peu ça. plus là-dessus, quoi. Euh,
1: Déjà, euh, ce qui est pas évident pour moi en travaillant toute seule, c'est que euh, l'organisation, c'est pas mon, c'est pas mon fort. Euh, je suis quelqu'un de très dissipé. Euh, je peux être, euh, voilà, très facilement. Euh, distraite, distraite, plein tas de choses. Maintenant, j'ai, euh, j'ai réussi à trouver mon rythme. C'est-à-dire que je me prends plus la tête à me dire il faut que de telle heure à telle heure j'ai fait ça parce que ça ne marche pas avec moi.
0: Mm-hmm.
1: Euh, j'ai essayé, hein. j'ai essayé le bullet journal, j'ai essayé tout d'ouvrir, j'ai essayé tout ça. Mais ce que je fais, c'est euh, en début de semaine, je note sur les notes de mon téléphone tout ce que je suis censée faire cette semaine. Et en début d'année aussi, j'ai un planning. En fait, j'ai un planning sur toute l'année avec euh, bah déjà mes ventes parce qu'en fait, Ibilola, c'est des, des commandes, des, des, des précommandes. précommandes. Et ce sont des campagnes. Sur 10 jours, vous pouvez commander. Au-delà, c'est pas possible. Euh, je n'ai pas envie de faire de gaspillage de vêtements. J'ai pas de stock. Euh, je vais pas dire que c'est une marketing et tout ça parce que franchement, c'est du coton. Hein. Euh, donc voilà, c'est, je suis pas sur ces trucs-là. Mais si je peux produire de façon à peu près raisonnée, ben voilà, je tente, je fais comme ça. Du coup, c'est 10 jours euh, tous les deux mois où j'ai ma collection et donc j'ai un planning sur l'année où je sais que je dois aller au bénin à telle période à telle période je dois avoir fait tel 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 shooting euh, telle collection etc et après ben bah, en tant que euh, bah, influenceur euh, il <rire> y a euh, <rire> créatrice de contenu <rire> bah il y a il euh, y a des contrats qui tombent ça je je sais pas en fait parce que bon euh, je suis pas encore je suis pas encore à l'aise avec le fait d'être commercial mm. voilà je sais pas aller euh, j'aimerais bien avoir un agent sincèrement hein. qui va aller pour moi, chercher des contrats parce que ouais, bah voilà, la fille elle veut manger, euh, elle veut aussi pouvoir épargner et à un moment donné, euh, ce serait cool quoi de, d'avoir quelqu'un qui sait faire ça. Donc pour l'instant, beaucoup de contrats que j'ai, ce sont des choses qui tombent comme ça. Et par chance, tout va bien de ce côté-là. Mais du coup, c'est des choses qui vont arriver en plus de mon planning. Ouais. Donc en début d'année, j'ai tout ça et chaque semaine, j'ai, je veux faire ça, ça, ça et ça. Et au fur et à mesure de la semaine, je fais de mon mieux. Je fais vraiment euh, au fur et à mesure. Il y a des périodes où je vais être hyper productive. C'est assez impressionnant. Euh, où je vais réussir à enchaîner Shooting, euh, article de blog, mettre en ligne le site. Tout ça, c'est moi qui le fais. Tout. Euh, le site, le... Euh, pff, tout. <rire> tout ce qu'il y a à faire pour une marque. Euh, heureusement que j'ai quelqu'un sur place à Cotonou qui gère par contre, qui va m'aider pour acheter les tissus, qui va gérer avec l'atelier. Euh, voilà, ça, j'ai... j'ai La ça logistique, fait. quoi. La logistique, c'est fait. Après, les vêtements arrivent ici. Là, je vais avoir une petite assistante qui va m'aider de temps en temps pour emballer, envoyer les colis. Donc ça, voilà. Mais sinon, le gros du travail, c'est moi qui le fais. Et, euh, et, et du coup, te dire une journée type, ben... Voilà, typiquement aujourd'hui, j'avais à répondre à des mails, j'avais des entretiens téléphoniques parce que je fais du consulting aussi. Euh, parfois, il y a des marques qui justement veulent aller dans une démarche plus body positive dans leur communication. Donc, ils font appel à moi, je leur, je leur donne des, des idées et leur propose. Voilà, euh, vous voyez, telle marque a, a décidé de lancer une ligne grande taille. Ben voici comment ils ont fait. Euh, souvent, c'est les États-Unis, hein, l'exemple. Mmh. <rire> états unis Angleterre. Donc, je fais aussi un peu de consulting. Euh, et après, ben, j'avais le, le podcast. Mais du coup, entre deux, comme j'étais... Euh, en fait, je sors de, de quatre jours où euh, j'étais en Côte d'Ivoire, mmh. ce qui n'était pas prévu. J'ai perdu un ami et je tenais à aller à son enterrement. Donc, je sors de quatre jours qui étaient hyper difficiles euh, psychologiquement. Et je ne suis pas encore sortie de ça. Donc, après mes, mes appels, mais j'étais super fatiguée. Donc, j'ai dormi. Avant, avant de venir. Là, j'enregistre ce podcast. Et après, je fais mon marché. Parce que j'ai la chance d'habiter dans une ville où le marché, c'est le vendredi soir. Donc, je vais faire mon marché. Et, et ce soir, je vais sans doute poster sur des stories, etc. Ça, ça va être une journée. Voilà. Une autre journée où je vais avoir un shooting. Si j'ai un shooting toute la journée, ben, je ne fais que ça. Parce qu'après, tu sais comment ça se passe. Parce que moi, je sais pas... Euh, je sais pas prendre... Enfin, avoir un look. Et en plus, ça, il fait... Il fait nuit super tôt. Mmh. Je sais pas euh, prendre des photos, euh, machin, être super bien avec mon téléphone et tout. Je préfère que les choses soient gérées. À savoir qu'aujourd'hui, j'ai un shooting, je dois shooter 4, 6 looks. J'ai la photographe, la maquilleuse, la coiffeuse, tout le monde est là. On fait tous les looks qui vont être postés entre septembre et octobre, par exemple, et basta. Parce que... Euh... C'est pas... Euh, aujourd'hui, je fais plus la promotion du vêtement. Euh, ça va être par rapport à des campagnes en particulier. Aujourd'hui, je fais la promotion d'un message. Donc, mes photos sont un support pour ça. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir une photo qui a été prise à l'instant T. Et après, mes stories, c'est euh, hyper naturel. Euh, mm. Voilà. De euh, toute façon, mes stories... Enfin, même moi, quand je, me, je regarde après, je dis mais... <rire> Parce que euh, c'est, euh, je vais parler des sites de rencontres. Les filles, elles adorent quand j'en parle de mes expériences, etc. Hier, j'ai posté assez où Je dis bon, ça c'est la prochaine photo pour euh, un site de rencontre. Et euh, du coup, il y a un petit sondage. Laquelle <rire> est la meilleure voilà, Qu'est-ce que vous en pensez et, et c'est ça en fait une journée type pour mmh. moi.
0: Voilà. Bah écoute déjà euh, je te remercie d'être venue parce que comme tu dis euh, tu traverses pas une période euh, facile donc ouais, c'est vraiment gentil c'est euh, mmh. vraiment gentil de ta part mmh. et tu vois c'est con mais en fait je trouve que ça fait même du bien de t'entendre dire j'ai dormi Ouais. <rire> mais je te jure parce que je pense qu'on est dans une société ouais. où tu vois on glorifie tellement le travail mmh, mmh, mmh. que limite t'es un ovni si tu te permets de faire une sieste oui. mais Alors à un moment fois... la machine il faut la ouais. soigner quoi sinon ouais. juste elle avancera plus
1: et puis on est en fin d'année, je pense que c'est pour tout le monde qu'on soit entrepreneur ou qu'on travaille en entreprise. On est, c'est, c'est, Psychologiquement, c'est une période, en plus il fait mort ouais. chez tout, où euh, on n'est pas bien et c'est important de prendre des moments pour soi. Ouais. Euh, je ne dis pas que je sais le faire à 100%, mais euh, voilà, c'est mine de rien d'être euh, indépendant, d'être à son compte. C'est aussi une chance par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, euh, même si on peut pas toujours tout couper, on a quand même la possibilité de le faire alors que quand tu es sur ton 9 to 5 euh, voilà tu as ton boulot à temps plein euh, tu es euh, dessus tu peux pas dire à ton boss ouais bon ben je prends ma journée enfin ça se passe pas forcément comme mmh. ça alors que quand on est indépendant oui c'est possible et euh, et puis là par exemple moi j'ai décidé que euh, de mi-décembre à à peu près mi-janvier ben je travaille pas c'est euh, au-delà des vacances de Noël, mais je ne vais pas prendre de, d'engagement, euh, etc., euh, sur des, euh, des marques, des partenariats. De toute façon, c'est une période calme. Euh, mais euh, voilà, je décide que je ne vais pas bosser sur ces périodes-là. Je, je dis ça, je sais que je vais préparer des trucs des choses par rapport à, à ma marque et tout, mais euh, c'est censé être une période calme pour moi. Mmh. Et, et j'ai appris à dire non. Mmh. Parce que... Euh, Il y a une période, par exemple, en 2018. 2018 a été une année un peu folle pour moi. C'est-à-dire que euh, euh, j'ai perdu ma ma cousine en mars 2018. Euh, Début 2018, euh, j'ai décidé d'interrompre ma grossesse. C'était des choses qui étaient... Voilà, c'était deux phases qui étaient très difficiles pour moi. Euh, Et euh, autant, personnellement, ça a été hardcore... Autant euh, ma carrière, si je puis dire, ça a été un truc de fou. Ça a vachement, euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'était vraiment, vraiment euh, une espèce de, euh, de rouleau compresseur où en même temps, c'était génial parce que j'avais plein de partenariats. Euh, j'ai eu énormément de presse. Je pense que je fais partie des euh, créateurs de contenu qui ont le plus de presse aujourd'hui en France. Ça, voilà, beaucoup de télé, de radio, de machin, tout ça. Ça a été une année très, très folle. Et euh, j'ai pas dit beaucoup, j'ai pas beaucoup dit non. Et je pense que j'avais besoin aussi de me plonger dans le travail pour oublier que j'avais perdu ma petite sœur. Mais euh, là, j'ai appris à dire non. Maintenant, je dis ben non. En fait, il y a des choses, euh, je ne vais pas dire oui à tout, euh, toutes les propositions. Euh, déjà en plus qu'on s'est pas payé maintenant, voilà à moins que je t'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il euh, y a de ça, il n'y a euh, pas forcément tel, tel média. Euh, et, euh, et puis aussi, après quoi, on court, en fait,
0: mmh, finalement. C'est clair.
1: C'est, euh, c'est, clair. c'est vrai, c'est chouette. C'est, c'est chouette ce qu'on vit. Moi, je le je, je dis, il y a des moments où c'est difficile euh, parce qu'on travaille tout seul. Mais mine de rien, c'est vraiment chouette ce qu'on fait. Donc, euh, Puisque j'ai envie que ce soit toujours chouette, bah, il faut aussi que j'apprenne à dire non à certaines choses. Voilà.
0: Trop cool. Waouh, wow, mm. j'adore cet épisode. C'est... Enfin, <rire> en gros, j'ai l'impression... Euh, bah Voilà, tu es plus avec moi, tu as plus de maturité. Et j'ai l'impression que tu dis beaucoup de choses dont je me rends pas encore assez compte, oui. vu que bah, je suis jeune, je suis dans l'énergie, oui. je suis dans l'action, mais je pense que j'ai besoin d'entendre, mmh, mm, donc je trouve ça trop cool, parce que c'est ça que j'aime beaucoup avec les podcasts, je trouve que ça fait grandir, oui. moi je sais que ça m'a énormément fait grandir, mmh. et que ça fait trois ans que j'en écoute maintenant, oui. et que c'est vraiment pour moi une forme d'éducation, quoi. Bah, moi j'adore aussi, ce qu'on nous dit pas, on, oui. peut, on peut l'entendre euh, auprès de personnes qu'on apprécie, oui. et chez qui on aime euh, tirer des conseils, quoi, mmh. donc, euh, donc merci pour ça,
1: bah de rien, il et... faut libérer la parole,
0: Ce euh, que tu fais très très bien d'ailleurs, c'est important. J'ai envie de te poser euh, la question du coup, euh, signature du podcast, parce que je me demande vraiment euh, ce que tu vas répondre. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie Oh, Euh, waouh
1: Je pense que c'est s'autoriser à être soi. C'est s'autoriser à faire euh, ce qu'on veut faire, à être qui on veut être, euh, envers et contre tout. Parce que euh, moi, je me suis construite envers et contre tout. Euh, je vais là où on ne m'attend pas et euh, je décide pour moi et d'être 100% Gaëlle. Euh, 100% gaël, c'est... Euh, aujourd'hui, je suis comme ça, je suis... Euh, Créatrice de contenu, créatrice de mode, Euh, je suis grosse, ok, mais il se pourrait que ben, dans trois ans que je ne sois plus rien de tout ça. Euh, Et je dis souvent, si par exemple demain je décide de perdre 50 kilos, ben, ça ne va en rien euh, contredire ce que j'aurais fait avant. Et on ne verra, par exemple, jamais poster sur Instagram des photos avant-après. Regardez avant comment je suis dégueulasse et aujourd'hui comment je suis trop une bombe. Parce que je considère qu'aujourd'hui, je suis une bombe. Donc, en fait, quoi qu'il arrive... Il n'y a euh, pas de sujet. Voilà. <rire> Mais, euh, et, je, et, et en fait, si je perds ces 50 kilos, je ne vais m'excuser auprès de personne. Et pour moi, c'est ça, de, de vraiment de prendre le pouvoir de sa vie. C'est, euh, c'est d'être soi à l'instant T et de s'y tenir,
0: surtout d'être fidèle à soi-même. Ouais,
1: d'être fidèle à soi-même. Trop
0: cool, j'adore. Ouais. Ça te représente vraiment très bien. Merci. bah écoute, euh, <rire> je te remercie vraiment beaucoup, Gaëlle, d'être venue sur une Power. C'était euh, mm. un épisode vraiment très très inspirant et je pense que ça aidera beaucoup de gens. Si jamais vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le faire savoir à Gaëlle et euh, à la suivre sur Instagram parce que euh, moi, j'adore voir tes photos dans mon feed. Ouais. C'est toujours un rayon de soleil. Et souvent, je me dis Louis, tu commandes toujours rayon de soleil. Mais c'est vrai. <rire> c'est c'est, vrai. c'est grave. On me dit
1: souvent que je suis euh,
0: rayonnante. <rire> bah, écoutez, tant mieux. Hein. <rire> Clairement, ça te représente vraiment bien. Donc, euh, j'imagine que pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent aller te suivre et en savoir plus sur toi, mm. on les redirige sur Instagram. Oui. Arrobas Gaël Exactement. Sur ton blog. Oui. Enfin, voilà. Et ah, cool. euh, de là, on verra aussi oui. peut-être euh, toutes les infos sur Ibilola, ta Exactement. marque. Oui. Euh, que je mettrai dans tous les cas euh, dans la barre de description, donc allez voir. Ok. Euh, j'ai hâte de, de voir déjà tes, tes prochains looks et, et ce que tu as prévu pour la suite. Donc euh, merci beaucoup, Gaël, et j'espère à très vite.
1: Merci, à bientôt, Louise.
0: Merci beaucoup de vous être joint à notre conversation avec Gaëlle Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobase podcasts et @gael_prudencio pour qu'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. Je vous remercie encore de m'avoir écouté jusqu'au bout, ça me touche beaucoup et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'Inpower.